0: tr 24 sesli köşelerde Mahmut Akmınar'ın Akın İpek ve Finlandiyalı Yarvinen başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Kütüphaneyi karıştırırken Rus yazar Grigori Petrov'un Dünya Klasikleri arasında yer alan Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde isimli kitabı dikkatimi çekti. Biraz karıştırınca yabancı gelmedi ama okuduğumdan emin olamadım. Klasik kitapları hep sevmişimdir. Özellikle Dünya Klasikleri arasına girmiş kitapları etkileyici ve yararlı bulurum. Okumadığımı düşünerek çok da kalın olmayan tercümesini okumaya başladım. Biraz ilerleyince gençlik yıllarımda kitap okuduğumu hatırladım ama bitirinceye kadar devam ettim. Kitap 1900'lerin başında Finlandiya'nın coşkulu, tutkulu bir eğitim seferberliğiyle kalkınmasını, gelişmesini konu alıyor. O dönemlerde Finlandiya'da sürgün hayatı yaşayan meşhur Rus yazar Grigori Petrov, adanmış eğitimcilerin seferberliğine dayalı bu kalkınma hamlesini kitaplaştırıyor. Bugün Finlandiya, dünyada huzurun, refahın ve barışın en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Aynı zamanda en eğitimli, kültürlü, hoşgörülü, mutlu yaşayan halka sahip. Uzun bir süre İsveç tahakkümünde yaşayan Finlandiya, 1800'lerden sonra Rusya'ya bağımlı özerk bir ülke oldu. Tarih boyunca İsveç ve Rusya arasında gelgitler yaşayan ülke, 1917 Bolşevik devriminden sonra bağımsızlığını ilan ettim. Küçük nüfuslu, bataklıklar, göller ve kayalıklarla dolu, tarıma elverişli toprağa sınırlı, yeraltı zenginliği az Finlandiya, 20. yüzyılın başında yaptığı eğitim seferberliği ve toplumsal kalkınma hamlesiyle örnek bir ülke haline geldi. Bataklıklar ülkesini beyaz zambaklar ülkesine dönüştürenler, Snellman önderliğindeki eğitimciler ve onlara ekonomik imkanlar sağlayan bazı esnaflardır. Sinelman, köy köy, kasaba kasaba ülkenin her tarafını dolaşır, dersler verir, sohbetler eder, eğitim faaliyetlerini teşvik eder ve fin toplumunda ciddi uyanışa vesile olur. Sinelman'ın konferanslarından, öğütlerinden ve öncülüğünden etkilenen halk, bu bilinçle okumaya, üretmeye, ülkesine katkıda bulunmaya çalışır. Halkın desteği eğitimcilerin gayretleriyle, ülke çapında geniş bir eğitim-kültür-kalkınma seferberliği başlar. Samimi ve örgütlü çabanın sonucu ülke parmakla gösterilen Finlandiya'ya dönüşür. Objektif verilere göre Finlandiya bütün olumlu endekslerde ilk üçe girmektedir. Bu değişimin kahramanları eğitimciler ve esnaflardır. Eğitimin ülkelerin gelişip kalkınmasında ne kadar önemli olduğu izahtan varistedir. Ama güçlü bir eğitim hata için Eğitimsever tüccarlara, kültürün önemini bilen esnaflara da ihtiyaç vardır. Yervinen bu kitapta geçen baş aktörlerden bir iş insanıdır. Ülkesinin kalkınması ve zenginleşmesi için büyük özveride bulunur, çaba gösterir, yatırımlar yapar. Başta basit bir tatlı tezgaha olan Yervinen, öğretmen Snellman'dan ve toplumu ateşleyen diğer öğretmenlerden etkilenir. Dinlediği bir konferans ufkunu açar, Hayatını değiştirir. Ülkesi için işlerini büyütmeye başlar. Günün sonunda o dünya çapında zengin, Avrupa'ya tatlılar ihraç eden, gemileri olan uluslararası bir tüccardır. Finlilerin hepsinin gurur duyduğu bir iş adamı haline gelir. Sadece ticaret yapmakla kalmaz... Eğitime destek olur, öğrencilere burs verir, okullar yaptırır. Gençliğin eğitime ve ülkenin kalkınması için elini taşın altına sokar ve tatlıcılar kralı olur. Fin toplumu bu öğretmenleri ve destekçi ticaret erbabını onurla anar ve kalbine basar. 1920'lerde yaşanan bu hikaye daha sonra kalkınma çabası içinde olan bütün devletlere örnek olur. Mesela Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkeyi kalkındırmak için Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabını ders kitabı olarak müfredata koydurmuş, öğretmenlere, bürokratlara okutmuştur. Keza Bulgaristan gibi Balkan ülkeleri ve yeni kurulan pek çok devlet bu kitabı başucu kitabı yapmıştır. Eser dünyada en çok satılan, en çok basılan kitapların başında gelir. Dipten zirveye çıkma hikayesi ve toplumsal başarı örneğidir. Peki bu Türkiye'de uygulanabilir mi? Bu modelin benzeri aslında Türkiye'de uygulandı. Bir eğitim hareketi başladı. Genç, dinamik öğretmenler büyük özveriyle ülkenin dört bir köşesine daldılar. Öğrencilere ücretsiz kurslar verdiler, yurtlar, okullar açtılar. Anadolu'nun kırsalında veya şehirlerin baroşlarında yaşayan, eğitimsiz, fakirlik içindeki ailelerin çocuklarına el uzattılar. Eğitimli, donanımlı bir nesil yetişsin diye yüzbinlerce idealist öğretmen, gençliklerini, ömürlerini feda ettiler. Bu eğitim hareketi sadece Türkiye'de 1200 tane çok nitelikli okul, binlerce yurt, binlerce okuma salonu, 17 üniversite açtı. Her yeri kültür merkezleriyle donattı. Yetmedi, Asya, Afrika başta olmak üzere dünyaya dağıldılar ve oralarda da okullar açtılar. Tüm dünya bu öğretmenlere kucak açtı faaliyetlerini takdir etti, ödüller verdi, barına bastı. Ama maalesef bu öğretmenler ve destek veren esnaflar kendi ülkelerinde terörist ilan edildi, hapislere atıldılar. Ticaret erbabının mallarına çöküldü, mülkleri yağmalandı, toplum yağmayı, talanı, zulmü seyretti, çoğu zaman alkış tuttu. Öğretmenlerin, aydınların yüzbinlercesi hala hapislerde veya sürgünde. Kucağında bebeğiyle okul koridorlarında gece gündüz eğitim için didinen kadın öğretmenler bebekleriyle hapislere atıldılar. Takdir beklemediler ama bu kadar büyük vefasızlığı da ummuyorlardı. Klasikler arasına giren bu gerçek hikayenin kahramanlarından tatlıcı Yervineni Akın İpek'le kıyaslamak mümkün. Aileden matbaacı olan Akın İpek kazandıkça eğitimi harcadı, eğitimi harcadıkça kazandı. Milliyetin Bakanlığına pek çok okul hediye etti. İpek ailesi en son kültür-sanat ağırlıklı özgün ve Avrupa standartlarında harika bir üniversite kurdu. Şirket olarak her türlü eğitim ve hayır faaliyetlerine destek oldular. Akın İpek Türkiye'deki eğitim çalışmalarında fin Yarvinen'den geri değildi. Üstelik şirketleri art niyetle denetlenmesine rağmen mükemmel bulunmuş ve bu bile problem edilmişti. Akın Bey siyasi sebeplerle terörist ilan edildi. Yaşlı annesi atadan kalma evlerinden sürüldü, sokağa atıldı. Kardeşi suçsuz yere yıllardır hapiste. Kendisi sürgünde hukuk mücadelesi veriyor. Maalesef bugünlerde Yargıtay mal varlıklarına el koyma kararını onaylayarak ülkede yaşanan hukuksuzlukların üstüne tüy dikti. Finlandiyalı Jarvinen ülkesinde kahraman olurken Akın İpek hain ilan edilip şirketleri yağmalandı. Dedelerinden kalan mülklere bile çöküldü. En kötüsü bu talana zulme ve çökmeye toplumdan aydınlardan bir tepki gelmedi. Kendini ülkenin sahibi sanan beyaz Türkler ve kibirli Kemalistler el ovuşturdu, sevindi. Hayta çocuklarını bu okullarda okutmak için yarışan dindarlar, muhafazakarlar derin bir sükut ve yozlaşma içinde. İdeolojik yaklaşanlar hukukun katledildiğinin farkında olarak sessizliği tercih ediyor. Dindarlar ve muhafazakarlarsa ne yitirdiklerinin ne de yaşadıklarının farkında.